0: Verstehen Sie grundsätzlich überhaupt noch Politik? Hm, nee, eigentlich nicht mehr.
1: <lacht> ich ich gehe ja nicht mehr zur Wahl. Okay. Es hat keinen Wert mehr.
2: Okay. Und die streiten okay. sich. ob das, mal, das ist ja kein Zusammenschaffen Und mehr. Besser
1: wird es nicht mehr, schlimmer wird es immer. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Politik ist wie Rure, die liegt zu jedem ins Bett.
2: Ich glaube, das versteht keiner. Jeden Tag wird eine andere Sau der Dorf getrieben. Kein Politiker hat mehr eine Meinung, die länger wie vier bis
3: sechs Wochen hält. Warum wurde eigentlich von der jetzt gerade EU-Kommissionspräsidentin?
2: Vielleicht hat es die Frau Merkel irgendwie äh, gedrechselt, dass sie mal eine ja, Nachfolgerin wird von ihr. So sehe ich das. Aber mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
3: Können Sie mir dann erklären, warum von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin wurde?
2: Das ist mir auch ein Rätsel. Der Wähler fühlt sich verarscht. Also ich so, weil, weil da wird gewählt und dann wird im Hinterzimmer ausgehandelt, dass der von der Leyen halt ist. Ja, weil sie gemauschelt haben irgendwo?
1: Nein. Wenn sie die gucken, dass sie aufs Ross kommen und wenn sie droben sitzen, dann nur ich, ich. dass ich weiterkomme und dass ich immer mehr Geld bekomme.
2: Die hat schon als Verteidigungsministerin, hat sie eigentlich auch nicht so viel gebracht.
1: Oh, das weiß ich nicht. Nee, ich bin raus. Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
3: Servus Jan, herzlich willkommen bei Steile These.
0: Ja, hallo Sebastian. Schön, dass du mich erstmal eingeladen hast. Vor allem, weil ich ich freue mich hier drauf tatsächlich, nachdem ich mit dir, bei dir in der Politikredaktion sitzen durfte, einfach mal jemanden, der angeblich richtig Ahnung von Politik hat und das den Leuten auch vermittelt wird, aufs Brot zu schmieren, dass, jetzt kommt die Steile These, die Politik kein Glaubwürdigkeitsproblem hat, sondern einfach keine Sau mehr versteht, wie die funktioniert. Wir haben es ja gerade gehört. Die Leute wissen einfach nicht mehr, wie die funktioniert. Ja, du bist jetzt hier äh, der Part des Experten und nicht des Ahnungslosen. Ich werde dich ein bisschen anpöbeln. Und ich dachte, ich fange erstmal direkt an und überprüfe deine Ahnung von der Politik. Wie viele Grundrechte stehen eigentlich im Grundgesetz der Bundesrepublik? Wie viele Grundrechte äh, hast du?
3: Also erstmal herzlich willkommen, lieber Jan. Es ist ja schön, dass du mich gleich so angreifst. Ähm, so, so soll das sein bei der steilen These, bei diesem Streitpodcast. Ähm, Ja, ich habe dich genau deswegen eingeladen, weil du mich äh, seit Wochen ähm, mit diesem Thema belagert hast und ich das als ein sehr wichtiges Thema erachte. Ähm, Und deine ist eben die ist, ähm, Politik versteht kein Mensch mehr. Und äh, darüber wollen wir gerne streiten. So, ich will aber nicht äh, deiner Frage ausweichen. Natürlich weiß ich, dass die Grundrechte im Grundgesetz in den ersten 19 Artikeln stehen. Um, ich dir jetzt aber auch sagen kann, dass nicht alle, 19 Artikel, äh, nicht alle 19 Grundrechtsartikel ein Grundrecht enthalten. Manche erhalten mehr davon, ähm, enthalten mehr davon, manche Artikel enthalten gar kein Grundrecht. Aber gemeinhin spricht man von den ersten 19 Artikeln als den Grundrechtsartikeln. Okay, krass. Der ich Grundrechtsabschnitt bin, ich bin, ich bin, des Grundgesetzes.
0: Besser. Ja, ich bin geplättert. Ich hätte nicht gedacht, dass du das echt so exakt weißt. Hast du das komplett gelesen? Was komplett gelesen? Das, das Grundgesetz, Grundgesetz,
3: ja. Ja, natürlich. Das heißt, ja, natürlich.
0: Wer, das ist genau das, was ich meine. Weißt du, das ist wie dieses Wegklicken im Internet, wenn du irgendwas unterschreibst. Ja, aber ganz ehrlich,
3: ganz ehrlich, das ist, als würdest du ähm, ein Elektrogerät in Betrieb nehmen würdest nicht mal die ersten zwei Seiten des, des Handbuchs lesen. Also, sorry, dann kann, das kannst du schon machen, aber dann wirst du halt nie ganz verstehen, wie das Ding funktioniert. Und
0: genau das passiert ja gerade in der
3: Politik. Ja. Keine Sau hat das Handbuch gelesen. Also keine Sau würde ich jetzt mal auf keinen Fall so unterschreiben. Und ähm, zweitens, das mag sein, dass das viele Menschen nicht tun. Aber ich sage dann halt auch, naja, dann braucht ihr aber auch nicht wundern, dass ihr das Ganze nicht versteht. Also jetzt mal, gehen wir mal auf auf, auf die Gebrauchsanweisung der Demokratie, das ist das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist die Verfassung Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung ist das Fundament eines jeden Staates. Ohne die Verfassung kannst du alles vergessen. Die, Die Verfassung ist das Fundament so. Und wenn du dir, dieses Grundgesetz ist gerade in den ersten 19 Artikeln wirklich so geschrieben, dass es jeder, der bis zur vierten Klasse in der Grundschule war, sie verstehen kann, die, gerade die ersten 19 Artikel. Es gibt ein paar Artikel, die sind verkompliziert worden über die Zeit, gerade was das Grundrecht auf Asyl angeht und äh, Unverletzlichkeit der Wohnung, die zwei Artikel. Aber gerade die ersten Artikel kann wirklich jeder verstehen. Und ähm, sorry, liest das Ding einfach, l- ja natürlich habe ich das Ding durchgelesen und ähm, in der Schule nimmt man das auch ein bisschen durch, zumindest was da drin steht in diesen wunderschönen Grundgesetz. Okay, pass auf, das
0: will ich dir widerlegen. Ja, Artikel 9, Absatz 3 oder Teil 3, paragraph 3, keine Ahnung, wie man das genau nennt, ich bin ja es hier heißt der Dumme. Artikel. Jan, Artikel das 3, ist eigentlich ja, ja. Grundwissen. ja, Artikel 9 und dann der dritte Absatz Teil davon. Absatz 3, 3. siehst du? Mhm. Ist Grundwissen. Also, aber Du und du willst mir jetzt erzählen, dass folgender Satz ein, jemand aus der vierten Klasse verstehen kann. Ich lese schnell vor: mhm. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Ja. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des hat eins geführt werden. Was stand da drin?
3: Da geht es letztlich um das Streikrecht A und B um das Recht Gewerkschaften zu bilden und Gewerkschaften anzugehören und dass niemand deswegen diskriminiert werden darf.
0: Ich darf nicht mehr versuchen, dein, dein, dein Wissen hier
3: in Frage zu stellen. Du hast es eindeutig, aber du kannst mir doch echt nicht erzählen, dass das ein Viertklässler so versteht wenn man es ihm ein bisschen erklärt, okay, ich will es jetzt so antreten, wenn man es ein bisschen erklärt, dann schon, ja, aber es ist wirklich nicht so schwierig, sorry, und es ist, es gibt wirklich Bereiche im Leben, die sind deutlich schwieriger und jetzt jemand, also jemand, der zum Beispiel gerne äh, Videospiele äh, sich vor die Playstation setzt und Videospiele spielt, du kannst mir jetzt nicht erklären, dass ähm, keine Ahnung, die die Regeln für die die E-Sports-Bundesliga, wenn du bei Pro Evolution Soccer 2019 mitkickst, einfacher sind als dieses Grundgesetz. Das ist einfach nicht so. Die sind mindestens genauso kompliziert ähm, wie Artikel 9 des Grundgesetzes.
2: Werbung Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5, der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien, Immobilien sicher kaufen, und verkaufen seit 1994. www.bauer ohne E-immobilien.de
3: So, lieber Jan. <lacht> ja, ja. Es geht ja. mir, ich, ich habe ja, ich, ich strukturiere ja meine Stalle, ich bereite mich ja immer vor auf die stalle Natürlich habe ich mich auf diese stalle auch vorbereitet. Und wie du wahrscheinlich weißt, gibt es bei mir ja zwei, also, oder ein paar so Grundeigenschaften von mir, wenn es um meine Herangehensweise an Politik geht. Abgesehen davon, dass ich eine Nervensäge bin, ähm, ist es zum einen, bin ich sehr Optimist, bin ich ein grundsätzlich ein Optimist immer und ähm, glaube tendenziell mehr als andere, glaube ich, an das Gute im Menschen und ähm, kann es nicht hören, wenn Leute sich beschweren, dass früher alles besser war und es doch alles in Bach runtergeht. So. Ähm, Das das werfe ich dir gar nicht vor, aber ich sage, ich ich bin so nicht. Deswegen, das, was du du mir jetzt gesagt hast, mit viele Menschen verstehen verstehen nicht, was in der Politik abgeht. Ich will das nicht in Abrede stellen. Ich sehe das auch, ich sehe das Problem auch. Ich sage aber, dahinter steckt eigentlich eine ziemlich positive Tendenz. Und zwar die Tendenz, das ist, ich glaube, nie eine Zeit gab in Deutschland, wo sich mehr Menschen für Politik interessiert haben und wo sie mehr eingefordert haben, mitsprechen zu können. Wir kommen, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja Deutschland, ich sag mal, bis weit in die 80er, vielleicht sogar in die 90er Jahre hereingeprägt von einer ziemlichen Obrigkeitshörigkeit, ja. Man hat so gemeinhin gesagt, die da oben machen das schon. Und, keine Ahnung, bin ich Arbeiter, wähle ich die SPD, bin ich, ähm, oder sag mal so, bin ich Arbeiter und und arbeite und, und, und wohne in NRW, wähle ich die SPD oder in Hessen, wähle ich die SPD, bin ich ähm, Arbeiter und wohne in Bayern oder Bauer und wohne in Bayern, wähle ich die CSU. Ich sage sag's mal vereinfacht so. Das war in weiten Teilen das Verhältnis zur Politik und es gab ja so so eine schöne Sprüche hier in Schwaben und in Bayern da sozusagen, wenn man in Besen in Stiel aufsteht und der tritt für die CDU oder für die CSU und dann wird er gewählt. So. Das aus meiner Sicht, das war lange Zeit normal, es war aber kein gesundes Verhältnis zur Demokratie aus meiner Sicht, weil das ja echt so eine gewisse, ja, so eine Obrigkeitshörigkeit und die da oben machen das schon. Das finde ich ist nicht gut für eine Demokratie. Das hat sich geändert. Das hat sich geändert durch die ich würde sagen, schon auch durch die, durch die 68er, durch die Zeit auch davor, ähm, durch den Umgang mit der, mit der Nazi-Vergangenheit, durch die Auschwitz-Prozesse und so weiter und so fort. Durch so Sachen wie, wie Wackersdorf, ja, dass damals Menschen äh, gegen die Wiederaufbereitungsanlage, gegen die Atomkraft massenhaft äh, auf die Straße gegangen sind, ähm, die Staatsmacht sozusagen in Frage gestellt haben und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ähm, sich so viele Menschen wie nie, ähm, da, da, wo sich viele Menschen wie nie einfordern, irgendwo mitgenommen zu werden bei der Politik. Und ich, ich will das auch mal unterfüttern mit ein bisschen Daten. Ich habe ähm, im vergangenen Jahr, 2018, war ich auf der Mainau, auf einem Seminar, da ging es um, ähm, um nachhaltige Entwicklung und wie, und wie Gemeinden sozusagen nachhaltige Entwicklung voranbringen können. Da gab es eine Professorin, Heike Walk, die ist Professorin von Transformation Governance an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde in Brandenburg. Und die hat drei Daten präsentiert. Die hat gesagt, ähm, Entgegen dem, was viele Menschen glauben, gibt es so viel freiwilliges Engagement in Deutschland wie wie, wie nie. Je stärker der Bildungsgrad ist, desto stärker ist das Engagement. Und es ist überhaupt nicht wahr. Also das ist nach Altersgruppen sehr gleich verteilt. Also bei den Jungen so groß wie bei den Älteren. Und der Tenor des Ganzen ist: hey, es gibt immer mehr Menschen, die sich für diese Gesellschaft äh, interessieren, die sich einbringen. Das führt aber natürlich auch dazu, ja, dass während man früher vielleicht mal akzeptiert hat, okay, ich check das nicht, aber die oben machen das schon, dass viele Menschen heute nicht mehr akzeptieren. Und dann natürlich der Eindruck entsteht, hey, ich verstehe ja gar nicht, was da passiert. Was soll soll das? So, das ist der eine Teil der Medaille. Der andere Teil der Medaille dessen...
0: Folgt jetzt nochmal so ein ewiger Monolog. Also ich bin gerade fast eingepennt. Du hast angefangen beim Zweiten Weltkrieg, um auf der Mainau zu enden und sagst, ja. ist nur die eine Seite der Medaille, die zweite folgt. Das ist genau das Problem von euch Politikleuten. Mach's kurz und einfach. Sag knackig, was ist Sache? Die Leute wollen kurz knackig.
3: Du sagst, so viele Leute interessieren also jetzt, sich wie noch nie. Jetzt komm mal runter. Aber sie haben auch so wenig Zeit wie Ja, noch jetzt nie. komm mal runter. Also die nee. Leute, die Leute... Die Leute musst du mir mal genauer definieren, wer die Leute sind, die alles kurz und knackig wollen. Ähm, also du definierst mir jetzt hier eine Masse von einem, einem, einer Bevölkerung, die komplett gleich ist. Die wollen alles selbe, die wollen es kurz und knackig und leicht und einfach und die sind zu dumm, um. Äh, willst du mir das jetzt sagen? Und die sind nein, 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 nein. nein. <lacht> Niemand ist zu so dumm. Er kriegt mhm. es nur nicht richtig erklärt, weil es viel zu kompliziert ist. Du willst mir jetzt gerade sagen, das, was ich gesagt habe, war viel zu kompliziert. Was daran ja. hast du? Was daran war jetzt zu kompliziert? Es war zu
0: lang. Es war einfach zu lang. Du bist von Zweiter Weltkrieg, Obrigkeit bis in die 80er ja. Jahre, dann sind die 68er aufgestanden, du bist auch irgendwann aufgestanden, bist auf die Mainau gefahren und von irgendeiner Hochschulprofessorin, ich habe ihren Namen vergessen wo sie das ist, irgendwelche Zahlen vorzubeten, um dann zu sagen, das hat was mit Verständnis zu tun und ich sage... Das war zu kompliziert. Was, versuch das doch nochmal in
3: zwei Sätzen. Was ist deine Kernaussage gewesen von dem, was du gerade sagen wolltest? Im Gegensatz zu dir habe ich eine sehr hohe Meinung von unseren Zuhörern und glaube, dass die durchaus in der Lage sind, komplexere Sachzusammenhänge zu verstehen, lieber Jan. Ich, aber sage, ich sage nicht, dass, ich dass sie es nicht können. Aber, ich sage, Aber, aber, okay. es kurz und aber, aber äh, da du offensichtlich nicht zu dieser Gruppe gehört, sage ich es dir nochmal ganz einfach. Ja, bitte. Mehr Menschen als je zuvor wollen an dieser Demokratie teilnehmen. Das hat zur Folge, anders als früher, sagen die Menschen nicht mehr, ihr da oben macht das schon sondern ich will, ich will mitgenommen werden. Und deswegen sagen viel mehr Leute, ich verstehe das gar nicht. Wenn sie früher gesagt haben, ach, die machen das schon. Ja? So.
0: Also bist du, dann, aber dann sind wir ja von der steilen These eigentlich der kleinen Meinung. Das hast du übrigens gerade sehr schön gemacht, finde ich. Guck, geht in weniger Sätzen. Ähm, also du sagst auch, ganz viele Leute
3: verstehen Politik nicht mehr. Für unsere Zuhörer vielleicht nur zum Verständnis. Ähm, wir, wir greifen uns jetzt gerade nicht, nicht körperlich an und ich mag das sehr gerne, wie Jan mich provoziert. Also ich bin da auch überhaupt nicht nachtragend. <lacht> Werden wir ja noch sehen. Ja, genau. Nee, jetzt mal äh, Spaß Spaß beiseite. Ähm, Ja, tatsächlich. So, das ist der eine Teil der Wahrheit. Ähm, Also dieser Eindruck, dass man die Politik nicht mehr versteht, entsteht, glaube ich, daraus, ich habe es jetzt in der kurzen, der langen Version erzählt, (lacht) mehr Menschen als je interessieren sich für Politik, mehr Menschen als je wollen mitgenommen werden. Und ähm, das ist gut, so. Aber es ist halt, der andere Teil der Medaille ist aber auch der, sorry, wenn du an irgendwas mitten machen wirst, sei das im Fußballverein, sorry, wenn du im Fußballverein mitmachst, dann solltest du dich irgendwie grundlegend damit beschäftigen, wie die Regeln im Fußball aussehen, ja. Dann solltest du die Abseitsregel verstehen, dann solltest du verstehen, wie das funktioniert mit, ähm, keine Ahnung, mit Spielerwechseln und wie man einen Einwurf richtig hält und so weiter, was ja auch nicht durchaus nicht trivial ist, diese Regeln so. Du kannst nicht verlangen, in den Fußballverein zu gehen und sagen, so, jetzt möchte ich mitmachen, habe aber keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Und ähnlich sehe ich das halt mit der Demokratie. Also wenn du dich da einbringen willst, wenn du ein mündiger Bürger sein willst, ja, ähm, dann muss das auch eine gewisse Hohlschuld, Hohlschuld, finde ich. Und jetzt da, lege ich noch einen drauf und sage, hey, es war nie so einfach, sich zu informieren über das, über, über, über das was los ist, als heute. Wenn du zum Beispiel mir jetzt sagst, ähm, das, was im Grundgesetz steht zu, keine Ahnung, dazu, wie der Bundestag gewählt ist, ja? dazu, wie Gesetze gemacht werden, dazu, wie die Kanzlerin oder der Kanzler gewählt werden, ich verstehe das nicht, google das einfach. Geh auf die Seiten zum Beispiel Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben ein super, super großartiges Webangebot, wo sie das wirklich, wirklich gut und verständlich erklären. Und du investierst zehn Minuten deines Tages und erklärst und verstehst diese Sachen. Das, was, ich, was ich das meine? verstehe ich total. Ich, und das ist, das ist die Kehrseite des Ganzen. Also ich ja. sehe eine positive Entwicklung. Ich, mich nervt auch so ein bisschen ähm, so dieser Anspruch, überall mitmachen zu können, ohne sich ein bisschen vorher zu informieren. Wie gesagt, niemand würde zum Beispiel. Keine Ahnung, eben in, in einen Fußballverein gehen, ohne vorher die Grundregeln zu kennen.
0: Doch, genau das tun die nämlich, die Kids, die jungen Leute, die das und die wissen es eben nicht. Und weißt du, was sie dann brauchen? Dann brauchen sie einen Trainer, mhm. der ihnen das erklärt. Richtig. Und der braucht nicht von der Viererkette anfangen, der sagt das zum stimmt. ersten Mal, pass den Ball, der ist nämlich schneller als du. So, ja, das stimmt. Und dann, aber verstehst du, und du ja, brauchst dann einen guten Trainer, der das ich, ich erklärt, der das erstmal runterbricht. Genau. Und ich,
3: ich gebe dir da vollkommen recht und die Trainer sind zum Beispiel die Lehrer, die Trainer sind wir Journalisten, ähm, ich sag dir halt auch, wie gesagt, es ist heute so einfach wie nie, an dieses Wissen ranzukommen, an dieses Wissen aus seriösen Quellen heranzukommen. Natürlich gibt, wird auch viel ähm, Bullshit im Internet verbreitet, ja? da muss man dann auch wieder sagen, hey, da muss man auch in den Schulen den Leuten beibringen, äh, wie man seriöse Informationen von Bullshit unterscheidet ähm, und, und seriöse Quellen von, äh, von nicht seriösen Quellen. Aber wie gesagt, so eine gewisse Hohlschuld sehe ich halt schon auch. ne Und wie gesagt, also die Barrieren heute sind echt so niedrig wie nie zuvor. Du kannst dir, wie gesagt, von der 10-Minuten-Lektüre von der Bundeszentrale für politische Bildung oder dem Erklärstück auf Deutschland3000, was ein sehr gutes YouTube-Format ist, was Politik sehr gut erklärt, ähm, bis hin zur Gratis-Uni-Vorlesung zu, äh, was weiß ich, bayerischem Verfassungsrecht, die du wirklich also das habe ich jetzt nicht erfunden, die gibt es mhm. wirklich, die du dir gratis anschauen kannst. Weil die ich hast du dir angeguckt? Habe ich noch nicht, aber werde ich tun. Du bist so ein fucking Freak. Ey. Absolut. Aber ich will damit sagen, ey, die Barrieren sind so niedrig wie nie. Also du kannst ja. dir von, von, ganz, von ganz einfach bis ganz tief gehen, kannst du dir die Sachen heute holen. ja. Und ähm, der Aufruf an die Menschen, die die Politik nicht verstehen, wäre dann echt mal ja so ein bisschen vielleicht auch ein Schritt in die... Also man kann halt nicht verlangen, äh, irgendwo wirklich mitzumachen und mitgenommen zu werden, ohne die Sachen zu verstehen.
0: Ja, pass auf. Aber ja. mir geht es ja gar nicht äh, im Großen und Ganzen... Ähm, Hast du recht, was das mhm. angeht? Wie wird der Bundeskanzler gewählt? So, so, so ein Grundwissen. Das genau. kannst du dir wirklich einfach äh, drauf schaffen, mhm. da gebe ich dir recht. Aber ähm, das sind so andere Sachen, wo die Leute einfach sagen, ich verstehe das nicht mehr. Mhm. Das ist genau, äh, wir hatten das Beispiel hier, was wir vorhin gehört haben, die Kommissionspräsidentin. Ja, genau. Wie die Leute kriegen ja erstmal vermittelt, weil sie es auch erstmal nicht besser wissen. Mhm. Was ich da auf meinem Stimmzettel wähle, Mhm. das kriege ich im Nachhinein Mhm. auch. Und dann stellen sie fest, Moment mal, im Prinzip habe ich die von der Leyen doch gar nicht gewählt. Mhm. Die wissen vielleicht noch, okay, na eigentlich wähle ich da auch Mhm. nur eine Partei und keine Person. Nichtsdestotrotz wird das auf einmal sehr schnell verwirrend dann reden die Politik, Politiker selbst von Hinterzimmerspiegelchen und sowas mhm. und dann sage ja. ich, das ist der Punkt, wo die Leute diese ja. Vorgänge nicht mehr verstehen ja. und doppelt und dreifach frustriert da rauskommen. Ja. Also ähm. erklär mir, du mir doch mal, wie war das denn möglich? Also mal auch wieder schön kurz und knapp. Wir wollen heute mal ein paar Sachen erklären, ja. die man so nicht versteht, weil um diese politischen Vorgänge geht es mir eigentlich, dass mhm. die von der Mechanik her
3: total unverständlich sind von den normalen bürger wie mich. Lieber Jan, lieber Normalbürger Jan, ähm <lacht> Weil, weil ich persönlich diesen Auftrag sehr ernst nehme und diese Aufgabe wirklich sehr ernst nehme. Das ist wirklich ohne äh, das, das meine ich wirklich ernst. Deswegen provoziere ähm, ich dich ja auch so. Haben bien. wir ähm, ja schon mal eine, eine steile These zur Europawahl gemacht. Und da haben wir ein Infostück vorbereitet dazu, wie die wichtigsten europäischen Institutionen funktionieren. Und das würde ich jetzt noch mal kurz abschließen.
1: Die Europäische Kommission, das Europaparlament und der Rat der EU, auch Ministerrat genannt, sind die drei Organe, die in der EU Gesetze schaffen. Sehr grob gesagt ist die Europäische Kommission so etwas wie die Regierung der EU, das Europaparlament so etwas wie der EU-Bundestag und der Rat der EU ähnelt teilweise dem Bundesrat. Die Europäische Kommission bringt Gesetze auf den Weg, setzt sie um, vertritt die EU auf internationalem Parkett und wacht darüber, dass sich die EU-Mitgliedstaaten an die EU-Verträge halten. Die Kommission besteht aktuell aus 28 Kommissaren, einer für jeden Mitgliedstaat. Jeder Kommissar ist für einen bestimmten Politikbereich zuständig, ähnlich wie ein Minister. Deutscher Kommissar ist momentan der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, der seit 2017 für Haushalt und Personal zuständig ist. Das Europaparlament muss allen EU-Gesetzen zustimmen. Das wohl Wichtigste ist der EU-Haushalt und es kontrolliert die Kommission. Das Parlament hat derzeit 751 Abgeordnete. Es ist das einzige, direkt von den Bürgern gewählte Organ der EU und weltweit das einzige Parlament einer übernationalen Institution. Der Rat der EU muss wie das Europaparlament europäischen Gesetzen zustimmen. In ihm sitzen Minister der nationalen Regierungen oder ihre Staatssekretäre. Der Rat trifft sich regelmäßig in unterschiedlichen Formationen, in denen es jeweils um einen bestimmten Politikbereich geht. Beispiele hierfür sind Außen- und Sicherheitspolitik, Landwirtschaft und Fischerei.
0: Sebastian, ich bin schon wieder beinahe. Ich bin. Nee. Also, ihr habt mich nicht schnarchen gehört, aber ich bin schon beinahe wieder eingepennt. Weil das da sind wir doch wieder bei der Sache. Jan,
3: aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal. Also, so polemisch, dass jetzt alles von ja, dir immer kommt, ja. Komm aber auf. das ist jetzt wirklich, sorry, das ist wirklich in sehr kurzen Sätzen und sehr, sehr einfach erklärt. Genau, aber und die sorry, Grund, Grundfrage nochmal. Jan, 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 ja. Ich will, ich will ja gleich Kann zu der ja. Grundfrage kommen. Ja, ja. Ich meine, die Welt, die, die Realität da draußen ist halt nicht äh, Teletubbies, ja. Die Realität da draußen ist halt ein bisschen komplizierter, ja. Und unsere Welt ist hochkomplex und super, super ausdifferenziert und, ähm, es geht halt nicht mit teletubbies lösungen Ich wollte dir ja noch mal ein bisschen dieses Infostück reinbringen, dass wir noch mal ein bisschen Basiswissen reinbringen. In die ja, Diskussion. Okay, okay so. das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Eigentlich ganz einfach. Du weißt, ich, ich wollte. Deswegen habe ich das Infostück hier reingebracht, um mal zu sagen, was ist die Kommission, was ist das Parlament. Das okay, halt. okay. Kommission wird gewählt. Also der Präsident der Kommission wird gewählt vom Europaparlament. Das Europaparlament muss auch jeden einzelnen Kommissar nochmal bestätigen. So. Ähm, Der Haken daran ist aber, dass der Kommissionspräsident von keinem der drei Institutionen, die ich jetzt gerade genannt habe, äh, vorgeschlagen wird, sondern vom EU-Gipfel. Und da sitzen nicht die Minister drin, die Fachminister, sondern da sitzen die die Staats- und Regierungschefs drin. Heißt, und das war ja in dem konkreten Fall so, wenn jetzt zum Beispiel Herr Macron sagt, der französische Präsident, äh, den Manfred Weber, dessen Partei hat zwar die Wahl gewonnen, also das war die stärkste Partei, aber den mag ich nicht dann ähm, wird der Herr Weber halt nicht Kommissionspräsident. Und jetzt haben wir zwei Probleme bei dem Ganzen, was du genau das mit Frau von der Leyen. Ähm, ich will ja nicht, also ich, ich, nichts läge mir fern, als jetzt zu sagen, wir Medien, wir Journalisten, hätten da jetzt irgendwie, könnten uns da komplett weiß waschen von Verantwortung oder so. Ich sehe da in dem Bereich zum Beispiel auch echt eine Verantwortung der Medien, was das konkrete Problem angeht. Ähm, wir haben vielleicht vorher, mh, oder manche von uns, haben so ein bisschen die Erwartung äh, erweckt, ähm, das mit den Spitzenkandidaten ist, ähm, eine ausgemachte Sache. Also der, der Spitzenkandidat, dessen Partei gewinnt, der wird Kommissionspräsident. Ähm, das ist, das kann man jetzt zum Beispiel bei einer Bundestagswahl immer ziemlich safe sagen, ja. Also wenn es wenn, eine Koalition gibt mit der, also mit der stärksten Partei, die von der stärksten Partei angeführt wird, dann wird der Spitzenkandidat Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Es ist halt, es war nie so, ja. Also wir haben ein bisschen den, den, den Eindruck erweckt, als wäre das bei der Europawahl so, aber es war halt nie so. Es gab immer diese Frage: Was machen die Staats- und Regierungschefs am Ende? mögen die den, 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 den Kandidaten, der gewinnt. Und ja, dann ist halt ein komplexes, ähm, sind komplexe Verhandlungen rausgekommen und man hat sich geeinigt. Ähm, das, also wie gesagt, so eine gewisse, eine gewisse, ähm, einen gewissen Punkt sehe ich da bei den Medien, aber auch da, auch viele Medien, eingeschlossen, äh, die Steile These und die Schwäbische Zeitung haben vor der Wahl das auch immer wieder erklärt, wie das funktioniert und wirklich. Ich glaube so, dass es auch, auch, auch jeder, der sich die zwei Minuten, zwei, drei Minuten Zeit genommen hat, solche Sachen zu lesen oder zu hören, das auch verstanden hat. Ähm, wie gesagt, da sehe ich wieder bei beiden Punkten. Ja, Also ja, es ist, du hast vollkommen recht, da gibt es eine bei, bei den Medienversäumnis, und wie du gesagt hast, es gab dann auch Politiker, die das, die gesagt haben, oh, Hinterzimmer und so weiter und äh, undemokratisch und bla bla bla. Und das war einfach überzogen, sorry. Also das ja, das ist nicht erfreulich, ja. Gerade für die, für die CSU war es nicht erfreulich, weil ihr, ihr Mann, Manfred Weber, es dann nicht geworden ist. Aber das lag halt nicht daran, dass es das irgendwie undemokratisch war, sondern es lag halt daran, dass innerhalb der, der Spielregeln einer der Menschen, die was zu sagen hatten, gesagt hat: Das will er nicht. Und das war vor allem zum Beispiel eben Macron, der halt eine, eine starke Machtposition in Europa hat, weil er ein ganz wichtiges äh, Land vertritt und der hat gesagt: Hö, nee, mag ich nicht.
0: Also. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen beruhigt. So, okay, du kriegst, du kriegst das hin. So, ich finde das auch schön, dass du äh, zugibst, okay, da haben die Medien auch einen Fehler gemacht. Ich denke, das machen wir selten also, noch. Aber, die die, die ähm, Medien
3: ist immer schwierig, weil ja, es gibt unterschiedliche Journalisten. Ja, aber es gibt, ich rede aber, ja auch vom Normalbürger und von genau. dem Heinrich. Also. Äh. Obwohl, obwohl es viele <lacht> davon gibt. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja, aber das ist, das ist genau sowas, äh, wo ich sage, ähm, nächstes Beispiel, was mhm. ich mir jetzt ein bisschen aktueller aufgeschrieben habe, mhm. Was auch gut für meine These ist, denke ich, sagt, Politik hat kein Glaubwürdigkeitsproblem.
3: Mhm. Sowohl Scholz als auch Söder mhm. haben sich jetzt hingestellt und haben gesagt, hier Zinsen Jan, auf die. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder. Ja, Sorry, okay. du redest immer davon, dass ja, die Politik zu kompliziert vollkommen richtig. ist. Lass ja. die Basics erklären. Kurz, kurz und knapp, ja.
0: Also, <lacht> äh, zwei hohe Tiere in der Politik, die durchaus Ahnung davon mhm. haben müssten, haben sich einfach hingestellt und äh, wollen das mit den Zinsen auf, auf, auf diese Spardinger da verändern. Achso, du meinst, meinst, ähm,
3: dass sie sie, äh, Strafzinsen auf Spareinlagen unter 100.000 Euro verbieten wollen.
0: Wupp, so. Und noch bevor die das rausgehauen haben, haben die Leute ja schon... Also, Was heißt die Leute? Hat man hier bei uns in der Redaktion schon gehört? Moment mal, das können die überhaupt nicht, ist verfassungswidrig. So, nichtsdestotrotz stellen die sich aber vorne hin Mhm. und die Leute glauben ihnen das. Mhm. Dann kommen sie damit wieder nicht durch, weil es ja eigentlich verfassungswidrig Mhm. ist. Deckel zu, fertig. Aber... Und dann wird es kompliziert für die Leute, die es dann wieder nicht verstehen. Und dann ist auch sowas, okay, wissen die Politiker teilweise selbst nicht mehr ihre Spielregeln Mhm. oder vermitteln die die mit Absicht Mhm. falsch? Da sind wir beim Thema Populismus. Ich sage, der ist erfolgreich, weil weil die Leute den Politikern glauben, Mhm. die einfachen Antworten, die sie geben. Und da sehe ich den Hunger nach einfachen Antworten in der Politik, weil die Leute es nicht mehr verstehen.
3: Da hast du einen ganz ganz großen Punkt. Also da da, da kann ich dir jetzt gar nicht widersprechen, will ich auch gar nicht. Da hast du einen wichtigen Punkt gemacht. ähm, Hunger nach einfachen Antworten, das ist ein zweistandiges Schwert. Ich glaube nämlich, das ist meine Überzeugung, ein Großteil der, der einflussreichen Politiker in Deutschland glaubt, den Menschen nur einfache Antworten zumuten zu können und unterschätzt die Leute ganz massiv. Ich glaube, ganz ehrlich, die Menschen sind nicht, also oder um es noch eine Stufe uh, uh, zuzuspitzen, Ich glaube, die Menschen sind nicht so blöd, wie das viele Politiker glauben. Ich glaube, viele Menschen wissen, dass die Realität ziemlich kompliziert ist und dass es einfache Wahrheiten äh, nicht gibt bei ganz vielen Sachen. Und du hast einen vollkommen, total richtigen Punkt gemacht, wenn ähm, Scholz und Söder dieses Negativzinsverbot da da, da reinbringen. Obwohl sie wissen, das wird A nicht kommen. Da kommt ja auch noch ein, ein dritter Punkt dazu oder ein zweiter Punkt dazu, Das ist auch überhaupt nicht geplant unter 100.000. Also da gibt es momentan keine Anzeichen, dass es konkrete Pläne gibt, ja, haben unter 100.000 Euro dann Negativzinsen zu verlangen. Ähm, Und sie machen es trotzdem, ja. Und das ist, ich würde es nicht Populismus nennen, weil ich ich für mich die die Definition Populismus echt ein bisschen was anderes ist und noch was Schärferes. Also Populismus heißt so quasi. Menschen glauben, das ganze Volk zu vertreten, und die anderen, die es nicht, die nicht so sind wie die, sind Lügner und Demokratiefeinde. Also insofern würde ich jetzt nicht Söder und und Scholz als Populisten bezeichnen. Aber, Sie, sie benutzen, ja, genau, sie machen das, was du sagst. Sie, sie gaukeln den Menschen vor, dass es ganz einfache Wahrheiten auf sehr komplexe Probleme gibt. Und das ist gerade die Frage mit den, mit den Negativzinsen, ist halt sau kompliziert. Das ist nicht, also das ist sau kompliziert, aber sie ist, echt ein, also sie, ist, sie ist echt nicht einfach. Ja? Also diese Negativzinsen gibt es halt, weil wir aus einer Wirtschaftskrise kommen, weil der Euro kurz vorm Crash war, weil dann die EZB und äh, ihr Präsident Mario Draghi gesagt haben, wir, 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 wir hauen die Zinsen so weit runter, dass das äh, also gerade Länder wie Italien, die massiv. Schuld sind einfach nicht zusammenkrachen, ähm, womit da auch Deutschland geholfen hat, weil das auch für Deutschland Katastrophe gewesen wäre, bla bla bla. bla. Kurz gesagt, super kompliziert. Und aber genau, das war jetzt gut erklärt. erklärt, das war jetzt und, schnell. Und, Scholz, und, gut, und, Scholz, und, Scholz, und Scholz-Söder tun so, als gäbe es da eine ganz einfache Antwort. Das ist, weil, weil schon, auch, auch, viele, auch viele Politiker in Deutschland, so gerade in dem Bereich, jetzt gerade konservative Politiker, äh, was diese Zinsen angeht, die sagen, ah, der Herr Draghi ist schuld, der böse Italiener, der unser, unseren äh, Rentnern das Geld wegnimmt. Und äh, ja, so einfach ist es halt nicht. das ist Ja, man natürlich ist Herr Draghi nicht perfekt und man hätte das vielleicht anders machen können, aber ich persönlich sage zum Beispiel, das war die er hat noch die beste die bestmögliche Alternative gewählt, weil sorry wenn Italien gecrashed wäre, dann wäre ein Land wie Deutschland, das massiv von Exporten abhängig ist, äh, wäre wäre den Bach runtergegangen und und wenn der Euro weil dann wäre auch der Euro zusammen gecrashed, wenn 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 das große die große Wirtschaftsmacht Italien runtergegangen wäre, dann hätte Deutschland noch ganz noch ein viel größeres Problem gewesen. Stell dir mal vor, wir hätten wieder D-Mark, ja und 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 dann will, könnte sich der Chinese halt nicht mehr so leicht die die deutschen Autos kaufen oder die deutschen Autoteile oder die deutschen Maschinen äh, für die für die Fabriken in in China und so weiter. Und so fort. Mit, mit all dem Gelaber, was ich jetzt schon wieder anfange, will ich halt nur sagen: Ja, du hast einen absoluten Punkt. Und da gibt es ein großes Problem bei, beim Teil der Politiker und beim Teil der Medien. Ja, wir gaukeln mal mit den Menschen vor. Ich sage jetzt: Wir im Sinne von dieser Komplex-Politiker-Medien. Wir, die Heinrichs. Ein, ein Teil von uns. Also, ich persönlich versuche halt schon, den Leuten immer klarzumachen, dass viele Sachen zu, zu komplex sind, aber manche tun das halt nicht. Ähm, wir gaukeln Menschen mache mal vor, es gibt einfache Antworten auf sehr komplizierte Fragen. Und ähm, ja, die extremste Form davon, das machen Leute wie Trump oder, ähm, keine Ahnung, Salvini in Italien oder, äh, oder, oder vielleicht teilweise auch Boris Johnson in, in, in England. Aber äh, ja, auch die seriösen Politiker machen das und das ist nicht gut. Mhm. Und, und du hast vollkommen recht, dass das Problem natürlich erhört. Weil dann das erzeugt Frustration. Ja? Dann merken die Leute, okay, die einfache Antwort gibt es ja doch nicht. Und ähm, hm, dann äh, das befördert nicht die... Ja, die Beliebtheit dieser Demokratie, die ja doch ein sehr, sehr wunderbares System ist, wie ich finde.
1: Werbung
2: Bardi wollte von Schussi wissen, Kann man eigentlich Äpfel und Biere miteinander vergleichen? Na, antwortete Schussi. Um dir das zu erklären, muss ich aber ein Fass aufmachen. Oh toll, seufzte Bardi. Jetzt habe ich die Bierscherung. Richtig, Badi. Jetzt verpasse ich dir einen Trinkzettel. Ach, Schussi, ich verstehe mal wieder nur Bierhof, jammerte Badi. Aber das musst du doch gar nicht, sagte Schussi tröstend. Wisse nur immer, der Hopfen stirbt zuletzt und alle guten Dinge sind 0,3. So wie das neue Ortsspezial in der 0,3 Liter Bügelflasche.
0: Auch wenn du jetzt wahrscheinlich wieder ungläubig mit dem Kopf schüttelst. Ich werde hier von Minute zu Minute schlauer im Gespräch mit dir. Wenigstens so ein bisschen. Das freut mich. Das ist ja das das
3: Netteste, was du bisher gesagt hast, Jan. Nicht nicht romantisch werden, mein Gott. Okay.
0: Ja, du hast von Fäusten gesprochen, wir können ja, ne gut, machen wir gleich, aber ähm, das hast du jetzt echt ne, so gut erklärt, so will ich weitermachen, weil jetzt ähm, geht jetzt nicht um Populismus, weil ich jetzt mal auf die AfD zu sprechen komme, mhm. da geht es mir überhaupt nicht rum, aber das war eine der kompliziertesten Sachen und da habe ich wirklich versucht mich da reinzulesen, ich bin so einer, der sich mhm. keine zehn, aber mal fünf Minuten Zeit nimmt um versucht was zu verstehen, wie ist Caitlyn Jenner da erste Milliardärin geworden, mhm. Das hast hast du auch in fünf Minuten verstanden. Das ist richtig (lacht) einfach. Ja, das kannst du nachlesen. Aber äh, das war die Sache mit AfD-Sachsenwahl. Jetzt haben die da eine Liste aufgestellt. Da waren dann Kandidaten drauf, aber zu wenig. Und dann war die Liste wieder nicht zugänglich. Ich meine, wir sind jetzt weit weg von Sachsen. Mhm. Aber erklär das doch mal dem Wähler vor der Wahl, Und dann kommen wieder einfache Antworten, wo die AfD Sachsen einfach sagen kann, so ja, das sind wir irgendwie, das, das sind die Gesetze und die ja. sind nicht richtig. Und Und das fand mhm. ich super kompliziert. Was ist da passiert?
3: Ganz kurz gesagt, und, und, und auch da möchte ich jetzt mal wieder sagen, ja, du hast recht, das macht die AfD, dass sie dann sagt, wir sind da das Opfer des Systems. Aber ähm, das ist halt so ein Beispiel, wo sie es halt einfach ähm, nicht hinbekommen haben eine Liste für die Wahl, also mit den Kandidaten für den Landtag, so aufzustellen, wie das die Regeln, äh, wie das nach den Regeln nötig wäre. Ähm, Und es ist super, super gut, dass wir in Deutschland ein Parteiengesetz haben, das den Parteien vorschreibt, dass sie demokratisch organisiert werden müssen. Das heißt zum Beispiel, dass eben die die, die Listen für eine Landtagswahl in einer einheitlichen Versammlung aufgestellt werden müssen. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Ich bin jetzt jemand, der sich... Der relativ viel Berührung hat mit Italien. Das ist ein großes Problem in Italien zum Beispiel. Da hast du so so Nummern wie wie die Forza Italia, diese Partei von von Silvio Berlusconi, die halt ist nie gewählt worden als als, als Anführer von dieser Partei. Das war halt immer eine One-Man-Show. Da kommt ein Unternehmer und gründet einfach nur so eine Partei und sagt, ich bin der Leader und ich führe euch ins Paradies und äh, folgt mir alle. äh, In zwei Sätzen, warum kann man das in Deutschland nicht? weil es in Deutschland ein Parteiengesetz gibt. Es gibt in, in Deutschland ist, ist, ist die Rolle der Parteien im, im Grundgesetz verankert. Das kommt relativ schnell nach den Grundrechten, Artikel 21. Also ähm, die, die, die Parteien sind, äh, sind wichtig für die politische Willensbildung. Kurz gesagt, die sind quasi sowas wie äh, ein, ein Vermittler zwischen den, den, den Wählern, dem Volk und äh, dem Staat. Die so. haben eine ganz wichtige Rolle, also, würde ich damit sagen. Und dann gibt es ein Parteiengesetz eben, das sozusagen diesen Artikel noch mal deutlich äh, stärker das ist, ja, das, ist, das differenziert es halt nochmal aus. Ja. Das erklärt nochmal im Einzelnen, wie das sein muss. Und unter anderem äh, da, steht, also ist, ist im, im deutschen Verfassungsrecht verankert, dass die Parteien demokratisch organisiert sein müssen. Sehr schön. Genau, also dass ja. sowas wie, 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 wie Berlusconi und Forza Italia, dass es das in Deutschland nicht geben könnte. Und ähm, was ist bei der AfD passiert? Ähm, ich, lese jetzt, ich zitiere jetzt mal, um zu sagen, dass es auch also einen mhm. Journalist gibt, die ihren Job ganz gut machen in Deutschland. Die, die Süddeutsche hat das recht schön erklärt, zum Beispiel mal, ich habe ich hab jetzt gestern einfach mal gesucht nach na, na, so Erklärungen. Und die, hat gesch- die schreibt das so, so, so auf, im Februar hatte die AfD, also die Partei steht im Text, auf einem ersten Listenparteitag im vogtländischen Markt Neukirchen unter teils chaotischen Bedingungen die Bewerber für die ersten 18 Plätze gewählt. Die übrigen Kandidaten wurden im März bestimmt, mit neuen Versammlungsleitern, Vertrauenspersonen und am das 31 nicht mehr in Einzelabstimmung, sondern im Blockwahlverfahren. Der Landeswahlausschuss hat demoniert, dass die Liste nicht in einer einheitlichen Versammlung aufgestellt worden sei, was eigentlich sein müsste. Gegen den Beschluss des Gremiums hatten sich der AfD-Landesverband sowie acht Kandidaten gewährt, die selbst von der Kürzung betroffen waren. Also, ich denke, die, Süddeutsch- die Kollegen von der Süddeutschland haben jetzt hier das relativ kompakt zusammengefasst. Worum ging es in dem Streit? Ja? Also, der Landeswahlausschuss hat gesagt: Hey, die Liste ist nicht regelmäßig, nicht regulär zustande gekommen. Was soll das? Ja? das also, ein Satz. Die Liste war nicht gültig, weil sie hätte auf einer Versammlung von denselben Leuten bestimmt werden. So so, so funktioniert das vor Wahlen immer normalerweise, dass eine Partei das eben meistens auf einem auf einem Listenwahltag, auf einem Listenparteitag, die 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 eben die 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 Kandidaten äh, aufstellt. Das ist oft echt eine ziemlich tricky Angelegenheit, wenn du sowas schon mal erlebt hast in Lokalredaktionen, wenn es dann darum geht, wer, äh, wer für bestimmte Parlamente aufgestellt wird. Da gibt es ziemlich viel Machtkämpfe und so weiter und so fort. Und bei denen war das halt einfach zu intransparent. Das ist wie wenn du, wenn du keine Ahnung, äh, vor einer Bundesliga-Partie äh, irgendwie, äh, was ich, eine ne, ne, ne Aufstellung rausschickst, bei der, äh, was ist, keine Ahnung, bestimmte Voraussetzungen, also bei der ist keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel in Deutschland bestimmte Voraussetzungen. Bei
0: 1860 München. Du, du, ne? Ja genau, also, ja, genau. Also, es gibt
3: ja bestimmte Regeln. Ja, früher gab es jetzt zum Beispiel diese Regeln, dass irgendwie nur drei Ausländer der Aufstellung stehen dürfen. Ja. Jetzt gibt es bestimmte Regeln, dass du eine, eine bestimmte Anzahl an, an Jugendspielern brauchst und so weiter. Und im Endeffekt ist bei der AfD genau das Gleiche passiert. Sie haben eine, eine Liste eingereicht und die hat nicht den Regeln entsprochen. So. Vielleicht solltest
0: du einfach mal Politik mit Fußballmetaphern erklären. Ich finde, das ich kriegst du so irgendwie ganz gut hin. Ich mach das
3: oft als jemand, ja. der den, den Fußball.
0: Die Viererkette
3: im Bundestag, was ist das, Sebastian? Die Viererkette im, ja. im Bundestag, hm, schwierig. Vielleicht das Bundestagspräsidium, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Halten die dicht? Ich glaube schon, ja. Das ja, okay. sind ein relativ eingeschworene, ein eingeschworener Haufen und die verschieben auch sehr, sehr gut ähm, auf dem Feld immer so. Ja. Ja. Mit der, die Schäuble, also Schäuble ist dann sozusagen der Hummels des Bundestags ja. <lacht> Ja, ja. Äh, genau, genau. Und, und Claudia Roth so der keine Ahnung der der Lukas Peachcheck der Situation. Oh. Der <lacht> also wir ja, f- für die Fußballkundigen ja genau und genau. Runter. Für die nicht Fußballkundigen wir vergleichen das jetzt gerade mit der Innen- oder mit der Viererkette von Borussia Dortmund. <lacht> ähm, ja.
0: Schöner Vergleich. Hier äh, noch was, ne? Du alter Politikner, du machst das hier ganz gut. Mehr das aber auch nicht. Gnädig. Aber ja, also, dann nehme ich nochmal eine andere Frage, weil du mir mal verraten hast. Äh, du freust dich auch und liest gerne Parteiprogramme. <lacht> ja. ja. Äh, ich habe das tatsächlich nur für zwei Wahlen gemacht, wo ich auch mal gesagt habe, ich will mich richtig informieren. Aber
3: dein Eindruck, mhm. wie verständlich sind die? Das ist ganz unterschiedlich. Man muss, ja, man muss ja vielen Parteien jetzt auch schon zugutehalten, dass sie sich echt, echt Mühe geben. Ähm, es gibt inzwischen, eigentlich jede große Partei hat inzwischen so eine Kurzfassung von ihrem Programm, wenn du. Das, das kannst du sehr schnell, schnell ergoogeln. Ja. Wenn du irgendwie suchst CDU-Wahlprogramm bei der, vor der Europawahl gesucht hast, CDU-Wahlprogramm Europawahl, sehr schnell hast du es gefunden. Und dann gibt es da mehrere PDFs. ja und Dann gibt es da manche, bereiten das auch noch sehr so interaktiv auf, dass du dir anschauen kannst, was wollen die bei dem und dem Bereich. Also die geben sich schon Mühe inzwischen. Also, inzwischen?
0: Seit wann tun sie das?
3: Mh, seit das passiert ist, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Also, seit, glaube ich, die Menschen noch viel mehr einfordern, Politik zu verstehen. Ähm... Ja. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wirst, es gibt ja auch ein sehr gutes Instrument von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ich vorhin schon gelobt habe, den Valomat, wo man so ein Parteiprogramm nochmal, noch mal besser runterbricht und, und Stichwort Gamification, also sozusagen spielerische Elemente in, in Politik reinbringen, dann halt es halt anhand von Antworten man testen kann, wie nahe man mit seinen Positionen einer bestimmten Partei steht. Das ist ein bisschen umstritten teilweise, weil das gibt immer die Frage, ne, wie gewichtest du Fragen und es, ich weiß nicht, ob es verfolgt, dass es vor der Europawahl gab es ja diesen Streit mit einer kleinen Partei, der Partei Volta, die, die, so ein, so ein, die für ein vereintes Europa einstand, die sind eine sehr, sehr kleine Partei, die es übrigens ins Europaparlament geschafft hat und die, und die haben ja die, 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 die Bundeszentrale für politische Bildung verklagt. Weil du musstest ja beim Valomaten, konntest du immer acht Parteien glaube ich auswählen. Ja? ja. Und die haben gesagt, was soll das? Alle wählen natürlich die großen Parteien aus und uns kleine Parteien wählt kein Mensch an. Äh, macht es doch so, dass man immer alle auswählen muss. Ähm, letztlich, also mussten die, dann, die musste dann offline genommen werden, dann ist er wieder online gegangen. War ein bisschen kompliziert, aber es zeigt, dass der Wahloman jetzt auch nicht perfekt ist, aber er ist schon ein ziemlich gutes Tool, finde ich an sich. Da gibt es auch noch unterschiedliche Sachen. Es gibt so ein, ich hab, nach der Bayernwahl, da gab es ein ziemlich cooles, eine ziemlich coole Aufbereitung von den Kollegen von der Zeit, die haben sich da mal angeschaut nach der Bayernwahl, ey, wer müsste jetzt eigentlich miteinander koalieren? Welche Parteien haben die größte Übereinstimmung bei bestimmten Punkten? Und die haben das dann in einer sehr schönen Grafik aufbereitet. Ähm, und letztlich ist es dann so gekommen, wie die in der Grafik stand, dass dann CSU und Freie Wähler zusammengegangen sind, weil die gesagt haben: hey, ja, die sind sicher sehr nahe. Ja, aber genau, genau sowas fordere ich ja noch viel mehr. Vor allem, wenn ja, wir nochmal kurz das ist, zurückgucken. Das ist eine Aufgabe an die Parteien, das ist eine Aufgabe an uns. Genau, an die Parteien.
0: Wenn du sagst, sie sind ein Vermittler zwischen ja. den Leuten und dem Staat. Aber und wir die, Journalisten
3: die, müssen, haben die Aufgabe, die, die Leute dann kritisch zu begleiten. Ja, aber sagen, sie, hey, die
0: Parteien machen es nicht. So, sie geben entweder einfache Antworten, die, die viel zu einfach sind, aber wirklich erklären, mhm. was sie da machen. Oder auch, auch wie sie es erreichen wollen. Ich darf da mal zum Beispiel, nur um mal zum Schluss zu kommen, aber äh, ein Beispiel. Ich war vor zwei Wochen in Leipzig. Mhm. Da hing von der CDU ein Wahlplakat, ich habe den Jetzt vor der Landtags- Namen vergessen, in Sachsen, vor der Landtagswahl. Ja. Mhm. Da hing von der CDU ein Plakat von einem Kerl, der einfach nur gesagt hat, äh, tausend neue Polizisten, mein Wort gilt. Mhm. Mehr stand da nicht drauf und hat es mhm. auch nie erklärt. Wenn du jetzt so ein bisschen drüber nachdenkst, im Moment mal, wie, ja, erstmal so, okay, bis wann oder sowas, er mhm. erklärt da nichts. Er sagt einfach nur, tausend neue Polizisten kriegt ja, und du weißt schon so, mein Gott, jeder, der schon mal halbwegs was mit der Stellenausschreibung mhm. zu tun hatte, der weiß, na, so einfach kriegst du nicht tausend neue mhm. Polizisten, kriegst du nichts von tausend irgendwie. Mhm. Und da wird auch gar nichts erklärt und gemacht. Also, Sag ich, auch da versagen. Die die, die, die geben lieber die ganz einfachen Antworten, aber da wird nicht erklärt. Und ja. wieder verstehen
3: die Leute nicht. Wobei ich jetzt bei tausend neue Polizisten mein Wort gilt, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt, also das fände ich jetzt okay an sich noch okay, ja. Weil du nämlich sagst, ähm, das ist jetzt mal ein konkretes Versprechen, ja, und, und da kannst du ja den Menschen auch dran messen. Also wenn der dann in nächsten, in vier Jahren wieder aufsteht, äh, an, sich wieder aufstellt, ja, das war vermutlich jetzt ein Kandidat für den Landtag dann kannst du ihm sagen, ey, lieber Kandidat oder lieber jetziger Landtagskandidat oder vielleicht sogar jetzt Minister, was ist denn jetzt geworden aus den Tausendpotenzien? Dann kann er sagen, ja schau mal, wir haben die Stellen geschaffen, die werden jetzt gerade ausgebildet, läuft. Oder er kann sagen, und dann kann, oder, oder gerade der, 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 was sagt er, genau. Und, 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 die, und, die, und die, die Medien können ihn dann dafür, dann, dafür, dann dafür verantwortlich machen, zu sagen, hey, schön und gut, was du versprochen hast, aber das hast du halt nicht gehalten. Noch ein Beispiel dafür für guten Journalismus an der Stelle. Die Süddeutsche hat einen koalitionstracker online seit, Seit, seit der seit die jetzt die jetzt regierende GroKo in Amt gekommen ist. Und das ist richtig cool. Die haben sich äh, als der Koalition von der ähm, von der Großen Koalition und und, 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 und tracken jetzt seither, äh, sozusagen Monat für Monat, was ist davon umgesetzt worden, was, was haben sie nicht eingehalten, äh, was, was ist noch nicht angegangen worden. Und ja, dann wirst du am Ende dieser Regierung sehen können, okay, was haben sie jetzt davon gehalten, von dem, was sie, was sie versprochen haben. Finde ich cool. Und das ist ja genau der ähm, der Punkt, den du gesagt hast, ne, da kann man ja auch wirklich, das ist auch echt demokratische Kontrolle im besten Sinne, da kann der Bürger wirklich, also mit Hilfe von Journalisten eben, die das unabhängig und, und professionell machen, ähm, sehen, ja, was ist, was war Schall und Rauchen, und was haben sie wirklich gehalten. Insofern, also dieser Slogan, den du gemeint hast, ich würde ihn gar nicht mal so schlimm finden, ich fände ihn jetzt nur schlimm, wenn er ständig was versprechen würde und es dann nicht halten würde, aber ich, ja, also besser so als irgendwie nur, nur, nur fluffige Worte irgendwie, keine Ahnung, äh. Äh, komm, wir bauen das neue Europa, das war jetzt ein Wahlslogan von den Grünen. Ja, okay Oder, äh, oder wie, wie, von, wie zusammenhalten von der SPD, das fand ich ganz schrecklich. Also da, da ist mir lieber sowas, weil, weil ja, Polizei ist Landessache ja und du kannst natürlich dafür kämpfen, dass im, im Landeshaushalt dann das Geld für neue Stellen bereitgestellt wird und so weiter und so fort. Und dann musst du ihn halt dran messen, den Politiker, ob er das gehalten hat. Sebastian, äh, Ich kann
0: am Ende dieser, eigentlich dachte ich echt, wir streiten uns viel mehr, aber ich finde, du hast mich versöhnt. Am Anfang war es ja sehr polemisch, das ist ja auch auch gut. Ja gut, ich mag das. Polemisch, ja ja. ja. Nee, ich äh, (lacht) finde, du hast mir echt was beigebracht, ich hoffe den anderen auch. Nicht nur das, du hast äh, die Sachen erklärt, aber ich finde auch, du hast hier ein paar schöne Tools genannt, Mhm. wo man genau das machen kann, was ich ja sage, Leute, informiert euch möglichst einfach. Die Tools werden wir Ähm, mal in den Shownotes verlinken, würde ich sagen. Ja, das machen wir doch mal. Also vielen Dank. Wie gesagt, zur versprochenen Schlägerei ist es nicht gekommen. Wir können am Ende Ende dieser Folge einfach feststellen, der Heinrich ist gar nicht so blöd, wie er aussieht. Wir hoffen, in Zukunft bringt er das auch wieder aufs Papier. Ich habe heute noch nichts äh, Netteres gehört, Jan. Ja, okay. Ja, danke, Sebastian, dass ich beide sein durfte.
3: Das hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist. Gerne wieder. Mach's gut. Servus.